0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的黑化连篇四电台，我是主播嘿嘿。啊、呃，上一期最后咱们是讲到了三秦孟获，那、啊、这个大家都知道，秦孟获得七秦，哎，这后面还有四秦呢、啊、今天能不能讲完啊？这讲着看着吧。前面这个三秦呢，这个是三种不同的方式啊。第一次就算是这个野外的阵地战啊，这个两阵队员之后。是吧？不只是武将单挑，那同时诸葛亮这边呢还有点诱敌深入，然后是围追堵截，最后啊是这魏延把孟获给逮着了。这个第二次呢是孟获自己治理自己这个部下出了问题了，哎，这个手里很多人都受过诸葛亮的恩惠，受过诸葛亮的恩惠呢感诸葛亮的恩，再加上这边无缘无故受了孟获的惩罚，这个几个都督。一个是董图纳，一个是额惠南，那领着兵就把这个孟获给绑了，自己人这儿反水啊，把孟获绑送诸葛亮那边去了。那孟获肯定还说不服啊，那到了第三次，孟获自己呢，自己琢磨一条计策出来，那、啊、说这个诸葛亮跟我玩兵法是吧？我也读过兵法呀，啊，我也听说过这个作战这些要领啊，啊，我给他来一个诈降计，哎，然后最后我再给他接一火烧连营啊，想的挺美的。结果呢，这个炸降计过去啊，直接让诸葛亮给识破了。识破了之后呢，把炸降计、火烧连营全给破了。然后孟获再一次被生擒。哎，这是前面的三次。这个三擒孟获之后，那诸葛亮呢，还顺势把孟获前面的这几个老窝都给打下来了。那孟获这个比较熟的地方，发现这个险要啊，都已经被蜀军占领了，自己呢，只能是往后退。诸葛亮呢，这就一路继续往前面进兵。这个卤水等于全都打下来了，来，再接着往前走，前面又横出来一条河，叫希尔河。诸葛亮一看见这河，说：“那先等会儿吧，啊，这河别又再跟那卤水似的，是吧？一过河，好家伙，所有人全都给毒趴下了。那这边又把吕凯叫过来，说：吕先生，来看看吧，这河有毒没毒啊？吕凯说呢，我是从来没听说过这河有毒啊，应该可以直接过。”诸葛亮说：“你快得了吧！啊，当时卤水你也不知道它有毒没毒，你也没听说过卤水有毒啊！哎呀，你这向导当的，我我现在能把你这个纸给撤了吗？啊，你这向导没什么用啊！赶紧又附近找老百姓打听去。那最后一打听，打听清楚了，说这个希尔河是没毒的，那这可以直接过。同时呢，看见这个河水的水势这一块跟卤水不一样，水势特别慢。哎，诸葛亮一看，那干脆直接在这做法就过去吧。”结果这做法子出问题了啊！这个水啊很奇怪，一般大家这都知道，这个东西扔到水里面能不能浮起来，是跟这个东西和水的密度这是有关系的。为什么这个木头扔水里能浮起来呢？那就是因为木头这个密度比水小很多啊。但是到这儿这水奇了怪了，木头扔水里之后啊，这木头愣是能直接沉下去。诸葛亮说：“这真是奇了怪了。”啊，怎么这进了这片地盘这物理常识什么全都变了呀？啊，我就没见过，好木头扔到水里头能直接沉到底的。说这怎么弄呢？啊，接着问，那说问谁呢？还接着问吕凯，说吕先生你来出出主意吧。啊，你这你这主意要是出不来的话，你这向导直接你就甭干了啊。要你除了这给你报销那堆发票之外，你什么都没用啊。吕凯这儿呢，周围咂么咂么，说哎，丞相我这有招了。我发现呢、啊，这个附近山上啊，倒是有竹子。哎，这竹子啊中间是空的。那、哎、这密度比木头肯定还得小，所以呀、啊，咱们干脆砍了竹子搭浮桥，这肯定能过去了。那、哎、这次最后是很成功。诸葛亮呢，于是，在河自己这边扎下了大营，过了河呢，也扎下了三座营寨，等着孟获过来。那之前，这也跟孟获走的时候说了呀，是吧？孟获说：“哎，我们南中人啊。”不擅长阴谋诡计，也不擅长什么管理属下的这个情绪，我们就只是擅长在这个正面战场上刀来枪往这一套。所以呢，这个扎下营寨就等着孟获，你总得过来挑战吧？哎，孟获这边呢，哎，自打这开始啊，孟获就要搬出来这个云南这边各种类型特种兵了。第一次先搬出来的什么兵呢？这还比较正常啊，出来的都是这个短刀盾牌的部队。每个人呢，也就是长相比较奇怪啊，长得都是青面獠牙那样的，那反正看着特别瘆人。诸葛亮在前行看见这光景，直接寨门一关啊，说不许出战。底下魏延、赵云什么都出来了，说丞相这这有什么可怕的呢？啊，这不就是长得寒碜点吗？是吧？我们上阵作战这么多年了，长得寒碜的我们见的还少吗？长得寒碜又不能说明他武艺高，是吧？我们就不害怕他们。诸葛亮说：“我也不害怕他们。”啊，不过，你们看看啊，他们现在这儿这个耀武扬威这劲儿的，是吧？士气正盛呢。那咱们不跟他们硬碰硬，跟他们硬碰硬干嘛呀？是吧？咱们这个天天赶路啊，大太阳底下晒也晒这么多天了，咱们就挨屋里头歇两天，哎，歇几天之后，等他们闹混累了，那我自然就有办法对付他们了。那蜀兵那边，那好几天一直是闭门不出。孟获那边可没闲着啊，天天让这帮盾牌兵出来挑战来，天天这出来之后，好像就骂街，又瞎转悠的。哎呦，显摆不够他们了。这终于转了五天之后，这盾牌兵也终于有点腻歪了啊！光看我们跟这儿还闹混，对面的也不出来，这看耍猴的呢啊，还不要钱，这哪成啊？自己这边一懈怠，那诸葛亮那边开始动活了。首先啊，命令兵马这个全体做好准备，什么准备呢？撤兵的准备，哎，把这个前线三个营寨全都扔下，全军退回到自己按这边大营里面。最后呢，命令马岱断后，哎，兵马全都过了西尔河之后，就把这个浮桥给拆了。啊，桥是说拆了，拆完之后啊，你这竹子可别扔。马岱一听，竹子不扔，这竹子不扔干嘛呀？啊，搬回成都喂熊猫？什么喂熊猫啊？哎，你这竹子留下来啊。然后你的军马你也别退回到营里面去，你带着兵啊，背着这堆竹子去下游，去下游找那孟获看不见你的地方，你再把这桥给搭起来。哎，丞相，您这您这是不是逗我呢？这叫什么话呀？啊，什么叫逗你？你让你去办，你就赶紧办去。随后呢，又把子龙跟魏延叫过来，吩咐一阵，最后把张仪又叫过来，说过了河之后，你呀就带兵在这个大营里面多生灯火，让孟获以为。咱们兵马都在这边营里头，这就好了。最后关锁又来了，说你呀、啊，你不用忙别的啊，你就一直护着我，跟我这小四轮车就成了。所有的兵马都是当夜就行动，到了第二天早晨起来，孟获又带着兵出来挑战。那、啊、底下好多士兵，这都不乐意出来了，是吧？说好我们这儿费劲巴拉的嚷嚷一天，对面也不带生气的，我们这卖力气给谁看呢？这天好了，嘿，这出来之后，这都不用闹混了。直接进人家营地里头，进了营地里头，发现营里空无一人，就扔了一堆这个粮草、车辆跟辎重。这帮刚被征召来的士兵，这都纳闷了，说：“咱们这蛮王不是说对面挺厉害的吗？啊，不是说交战好几次都吃了败仗吗？这怎么回事啊？这跟咱们一仗也没见，这就撂下东西跑了。”梦优在旁边也说。说诸葛亮这没理由说一仗都不打这就走了呀？哎，我估计他们这又是什么计策，又是什么诱敌深入的诡计？孟获一巴掌扇上,上去，说什放屁？有什么计策啊？你看看这这着急忙慌跑这样，这就不是因为怕咱们所以才跑的，明白吗？要是因为害怕呀，这不会待这么多天才跑。我猜呀、啊，我猜是他们国内出大事所以他们才撤的。哎。那能出什么大事儿呢？估计不是魏国出兵了，就是吴国出兵了。哎，我觉得这想法站得住脚啊！你看他这个主力部队都在这一块儿，后面万一出点什么事儿，他留守的部队那就只能挡一会啊，还得让他班师回朝才能对付吴国或者是魏国的兵马。哎，那咱们赶紧看看他们这河对岸那边什么样了，自己这又登高望远，看见这个浮桥没了。但是对岸啊，士兵的秩序是井井有条的。孟获说：“果然，我猜的没错，他们啊，准是要收兵回成都。这又怕我在后面追他们，所以呢，在对岸这是虚张声势，还留了那么一点断后的部队，哎，假装跟那号井井有条，是吧？还跟那巡视来着。我猜呀、啊，诸葛亮本人现在肯定已经不在营里头了，现在已经是在退回成都半路上面了。所以，咱们今儿个晚上就过河追他们去啊！”要说孟获猜对了吗？真猜对了一半哎，诸葛亮这阵儿确实不在营里头啊，诸葛亮这阵儿正躲起来憋着逮他们去呢。这个孟获这边过河，那因为之前浮桥拆了呀，他也得砍竹子搭桥。哎，所以他这个兵大部分这白天就散出去砍竹子去了。等到晚上，这竹子还没砍回来呢，这子龙跟魏延的部队都杀过来了。孟获这手底下根本就没多少人了，只能是着急忙慌的上马就跑。跑到半路，又碰见马岱的兵马，最后呢，就剩下数十个士兵。看见这个周围南面、北面、西面三处都是火光冲天，想着那这三面这都不能去了呀，那只能带兵往山谷东面跑。才刚站过这个山谷的谷口，在一片树林的前面，哎，看见有这么十几个人护着一辆四轮车过来了，这车上端坐着诸葛亮。啊！诸葛亮跟那孩笑呵呵的。啊，蛮王，哎，咱们这又好久不见了啊！我在这等你半天了啊！你看看，你以为怎么着？我回成都了啊？看见我们桥没了，以为我走了？哎，笨蛋了吧？我这个在下游重新搭起了桥，哎，我们全都绕后绕过来了。孟获这儿气的，啊，好，这还有有心思跟我这说风凉话呢？啊，他看见诸葛亮之后啊，他第一个反应不是跑。他第一个反应啊，是想逮诸葛亮。听了诸葛亮这些话之后，扭头看看周围这士兵，哎，说：“你看看啊，又被他这个阴谋诡计算计着，又羞辱一次，算上这次已经是第四次了。嘿，这次在这儿碰见他，那可不能放过他。哎，也不知道是谁放不过谁。你们这帮士兵跟我一块上，咱们就上去把他连人带车一块砍个粉粉碎，然后自己当先呐喊。”后面这十来个骑兵也也不长心思，也跟着玩命冲过去。你说这十几个也是没脑子，这场仗都被人杀败成这样了啊！本来有几万人，现在最后就剩这么十几个，这还跟着瞎起什么哄啊？哎，最后这个十几个也该着倒霉，还非得跟他一块疯干嘛呢？眼见着离着诸葛亮就还十几步，突然就是一阵天旋地转，孟获跟这十几个一块全都掉到陷坑里面了。林子旁边呢转出来关索，领着几百人出来。啊，十几个管一个呀，把陷坑里面这蛮兵一个一个都给拽出来啊，挨个拿绳子都给绑好了。小兵一个个也气呀，啊,啊，说这都第几次了啊？臭不要脸、没羞没臊的啊！每次都这么多话说，每次我们丞相还好心都放的。本来啊，这地儿就热是吧？这本来抓了他一次，哎，他要心服口服了是吧？咱们就能回去了。好，这还得跟他就跟这耗着，不定又得耗到什么时候呢？那。这次捆的啊，这几个小兵学聪明了，上什么死扣啊？啊，留个活扣得了啊！你上了死扣，一会儿还得拿刀拉这扣去，是吧？你看他这德行啊，看见了吗？撇顺咧嘴，这劲儿的啊！一会儿不定又得说什么了。哎，这个诸葛亮自己呢，这次又是那、啊、先回了大营，把这次新来参战的这个特种兵蛮兵的头领各自抚慰了一番。过了一会儿，那、啊、这孟优先给带进来了。诸葛亮这挥挥手啊，你带他上来有什么用啊？啊，他哥不投降，我又不能宰他啊。我放了他，他肯定跟着他哥接着一块儿混去。哎，先把孟获带上来，先把孟获带上来啊。这边又把孟获带上来了。诸葛亮看着他，怎么着啊？啊，又让我逮了吧？哎、啊，还有话说吗？孟获那边把头一撇，反正我就又中计了呗。哎、啊，我我反正我死我反正是不明目的。诸葛亮，哎、啊。我来问你，你敢不杀我吗？诸葛亮心火说：“这叫什么话呀？啊，你敢不杀我吗？哎呀，行军打仗这么多年，从来没听过这么说话的呀！”底下小兵听见也都咂巴嘴：“哪有这么不要脸的呀？啊，这这连我们街上流氓这都不如啊！我们街上流氓都比他硬气多了。”诸葛亮这听完之后也笑了，说行：“行啊。”我敢不杀你，你要怎么着？哎哎哎哎！对对对,对，这这可是你说的啊！你自己亲口说你敢不杀我的。哎，哎，这么说吧，你要是敢不杀我呢？哎，我回去一定组织兵马，我要报我这个四次被擒之恨。诸葛亮一点点头说：“好，好，好啊！来人，给给松绑。底下小兵上来，那有抖机灵的。哎，丞相，您看啊。”我们天天哎，跟您这个身边啊，我们也长本事是吧？俗话说得好啊，“鸟随鸾凤飞腾远，人伴贤良品自高。”哎，这次我们捆这孙子时候，我们就算着了，这孙子肯定不服。您呢，肯定心慈手软，您还得放他。哎，您看，我们这次给留的是活扣，哎，这一顿就开。小兵这儿还给这个孟获高高兴兴松了绑了。孟获那边重新又捡了这个武器、马匹什么的，又出了营了。子龙跟魏延这阵儿啊。刚才领兵回来，刚到营门口，这都还没下马歇着呢，这又撞见孟获了。俩人一看，嚯，好，这又给放了，那意思肯定是放了呗。呵，这抓了放，放了又抓的，咱们丞相这是逗他呢，这还是逗咱们呢？嗨，别问这么多了啊，等着过两天再逮他吧。孟获这边，这又打了马回了自己这地盘了。孟优这边呢，走着早，啊，他在这个自己地盘这儿。接了自己大哥了，说：“大哥呀，这这蜀兵太厉害了，咱们啊这是打一次输一次。我觉得呀，咱们要不然这样吧，咱们啊找找这个气候合适的地方，然后躲在这里头，咱别出去。这蜀兵啊，他受不了夏季炎热啊，他没在咱们南充这地区待过。你看看他那士兵，好多人其实打不起来什么精神了。我觉得这相持日久。”哎，他离着这么远呢、啊，他这个粮草运输肯定也有问题，他自然我觉得就该退兵了。孟获说：“好，好，好，好，好，是啊，咱这也没其他办法了呀，啊，哎呀，这怎么弄的呀？这我觉得这次我看对了呀，怎么又让人给算计着了？嗨，大哥您甭想这么多了，就您看的那几天兵书，您怎么跟人家比呀？赶紧想想，咱这附近还哪儿可去呀？是啊，咱这附近哪儿还有可以去的地方吗？哎，哥俩坐这个石头凳子上面想着。”最后想到一块地儿，说这个再往西南走有一个地方呢，叫秃龙洞。哎，这个秃龙洞的洞主叫朵斯大王。这梦妞和朵斯大王啊，俩人这个关系比较好，说咱哥俩要不然找这朵斯大王去吧。哎，于是俩人带了手底下士兵一块去了秃龙洞了。洞主朵斯大王特别热情，哎，说各位既然来了我这哈啊，远道而来都是客。各位就安心在我这会儿住着，蜀兵这要是敢在后面紧着追你们，我就有办法让他们一人一马都回不了家。诸葛亮这跟士兵都得死在这儿。哟，孟获听了高兴啊！哎呦，没想到啊，大王您还有这招呢！哎，您您这是什么办法呀、啊？哎，这个蛮王啊，您二位进来我这洞啊，总共就有两条路。一条是东北这条路，那、啊、也就是大王您走这条路，这条路呢是地势平坦，土厚水田，哎，方便人马通行。到时候啊，咱们就用这个滚木雷石阻断住了洞口，把这条路咔一给它一切断了，虽有百万之众也是无法通行。在另外西北边还有另外一条路，哎，这条路啊跟东北这边就不一样了。这条路是山险岭恶，道路狭窄，这还都不算，很多小路呢都藏着这个毒蛇呀、毒蝎子呀什么的。那、哎、碰上这虫子，咬上一口，这鼠兵都得死。最厉害的当然除了这个恶劣的生存条件之外，还有更更更厉害的。每天黄昏时分啊，会有这个胀气，那烟胀大起，只有未时、申时、酉时。三个时辰，哎，总共六个小时可以往来。这几个时辰，那这个军马得赶路啊,啊赶路的时候，是是没有胀气了。你是说能过了是吧？还有一点，哎，这一路上啊，所有看见的水都不能喝。哎，这水啊，还全都在明面上，总共是四个泉水，一个叫雅泉。这泉水呢，水还、哎、挺甜的，哎，喝了感觉还、哎、挺舒服的。但是啊。喝完之后，那就直接给毒牙了。哎，不只是毒牙了，过不了几天就该死了。第二个毒泉呢，叫灭泉，这水呢跟这个汤没有什么区别。哎，你要是拿这水洗澡啊，那就是皮肉皆烂，见骨必死。第三个呢叫黑泉，这个水啊看着挺清澈的啊，看着不是黑的，但是这个水要是溅在了身上，那就得手足发黑而死。第四个泉叫柔泉，哎，这个水摸上去挺凉的。哎，你要是喝了这个泉的泉水，那立刻就是身上这个热气啊，全都得散发出去，最后是身躯柔弱绵软而死。这个蜀兵要是想进来，现在就这么一条路：毒蝎子、毒蛇加胀气，再加毒泉水。大王您想想吧，虽有百万之众啊，不知道这些东西，那绝对是有来无回。就算是知道有这些东西，他进来之后怎么喝水？哎，没水喝啊！他就算这不喝毒泉水，没有瘴气，可以给他们渴死了。不费一兵一卒，咱们就能大破蜀兵。那孟获听完这高兴啊，说：“太棒了，是吧？咱们终于算是有这个非常安全的安身立命之地了。”随后天天啊，这仨人，孟获、孟优、朵思大王一块就是饮酒作乐。诸葛亮这边呢是继续那把这个两岸的士兵全都搬过来，过了西尔河了。随后呢就有探马回报，说这个孟获退进了突龙洞，最表面的这个平坦大道已经被滚木石垒啊全都给阻断了，咱们过呢肯定是过不去了。诸葛亮这又把吕凯叫过来了，这还有其他路吗？吕凯说这这,这还还真的不知道，这这地儿太深入敌后了，我也没来过。诸葛亮这都有心给吕凯推出去砍了，说：“呵，你这真是吕先生，您可太厉害了啊！您这个拿一张破地图换了一堆发票之后，好家伙了，您这个一丁点计策都没给我出出来呀！啊，这什么还还拿你当向导呢？你怎么什么都不知道呀？这边呢想着说这进不去怎么办呢？蒋琬旁边也说了，说丞相，要不然咱退兵算了，是吧？您看这孟获。”已经四次被祸遭擒了，那已经是闻风丧胆了。谅他们这也是不敢再造反了。那你看看他们现在，自己给自己的出路都给截断了，这就是没抱着再出来的心了。既然这个前面的路咱们也闹不清楚了，是吧？万一有点什么带毒的东西，跟那卤水似的啊，咱们这中了毒，您这个身体再得了病，那得不偿失啊！哎，不如咱们干脆退兵回吧。诸葛亮跟这儿仔细想想，说：“不对，不对，你这想法啊，你这么想，那就正中了孟获的计策了。我还是那句话，咱们啊，既然已经出兵了，既然已经出兵都走到这儿了，是吧？都走到咱们这个向导都没见到过的地方了，那不彻底收复孟获，我绝对不能算完。”随后呢，就把王平叫过来，命令王平领了几百人做前部。领着这个投降还留在军队里的一部分蛮兵带路，哎，一路慢慢找，终于找着了这个最崎岖难行的西北小路。这个往这个小路里面走了一段，哎，正好这段是没有瘴气的时候。到了这个人马都渴得够呛的时候，哎，又见着了一眼泉水，大家一块啊，喝得挺高兴的，说：“哎，这水还挺甜的。”喝完之后，王平就说了：“既然这路已经探好了，是吧？”有水有路，那就赶紧回大营，先跟丞相说一声吧。等到带这几百人回了营之后，好，所有人这都说不出来话了，只能用手指着嘴。诸葛亮看了说：“呵，得，这怎么又中毒了呀？这是什么东西中了毒？的都不知道。赶紧，那自己领着人也来这个小路上面来看。看见这泉水呢，是深不见底，周围没有鸟，也没见着什么动物。”诸葛亮这看看说：“这也太恐怖了啊！这是一什么生态环境啊？这泉水，好家伙，弄得周围什么活物都没有了。再往周围找找，看见这个山岭之上有一座神庙。哎，诸葛亮亲自上了山去这个神庙拜祭。那这个庙供的是谁呢？这庙供的不是二爷啊！终于，《三国演义》出来一个庙，一个神庙，庙里头供的不是二爷的地儿了。”这庙供的是东汉初的伏波将军马援。马援啊，咱们当时讲这个光武中兴的时候讲的挺多的。马援呢是为刘秀立下了很大的功劳。那同时，这个刘秀平定西部这个韦骁的时候，马援给献了一计，叫先简羽翼，再攻复兴。这个马援因为是实在是到了刘秀这个阵营里面啊，到的太晚了。那刘秀几乎都快要统一天下，都占了绝对优势的时候。这马援才过来投降的，所以最后这个云台二十八将里面啊没有马援。哎，马援自己呢，当然他对这个功名利禄并没有很上心，那他就是觉得刘秀对我有知遇之恩，哎，我呢就得这个粉身碎骨来报答刘秀。这个全天下是全都平定了，哎，但是呢，当时在东汉的时候就觉得云南这块地方，咱们这个中原的教化一直没传过去，那他们呢还老骚扰咱们这边境。所以马援当时都七十多岁了，啊，跟刘秀这说说不行，我得领兵去打这个云南去。于是自己亲自挂了帅，哎、呃，被封为这个福波将军，领兵去攻打云南，哎，去平定南蛮这一块的反叛的势力。但是最后啊，虽然说这个马援很能打，但是这个平定南蛮最后其实他没成功，本人也是身染重病，死在半路上了。这个，所以这边啊有一个马援的神庙。这会儿拜过了神庙之后，这个出栏出现了一老头啊，一个拄着白拐半棍的白胡子老头儿，那、啊、跟诸葛亮这会儿指路，说这个在哪儿哪儿哪儿，这个有一处庄园，那丞相既然你这个士兵啊都中了毒了，是吧？你们也不知道路该怎么走，那、啊、你们就去那个庄园里面，跟那个庄园里面啊转转，问问这个庄园的主人，你们就知道这路怎么弄了。诸葛亮这说：“哦，哎呦喂，这个老人家您够厉害的啊！您怎么知道我这个士兵全都带了毒了呢？”哎，这老头说：“我是土地神啊，我呢是奉了这个马援将军的将令啊，马援将军让我出来跟你们说一声的啊。”这《三国演义》里头，当然这个神话故事他就这么写。哎，说出了以前老先生呢他就这么说。这诸葛亮这得了土地神这个指示之后，好好好，这就赶紧是吧？顺着他指的那方向，兜兜转转。终于看见了一处庄园，看见那个庄园外面的各种布置，就知道了这庄园里面住的人呐，肯定不一般。为什么呢？诸葛亮说：“这周围环境啊，这竹子、竹林啊，这个小桥流水，这跟那南阳我们家那个布置差不多呀，啊，跟我那环境布置的差不多。你说这这住在里面人能能差吗？哎，进来之后，果然有一个老头住在这儿。”诸葛亮把这事儿呢跟这老头一说，老头说：“嗨，不就这个吗？是吧？不就是喝了毒泉水吗？没事儿，没事儿啊！把那个中毒的士兵全都给我带过来，我这后面啊有解毒的泉水，那他们喝这水就都没事儿了。”于是王平啊和几百个士兵一块儿被这个带着庄里头来了。这阵儿才知道，那这个雅泉这个水啊，不只是给人毒哑了就完了，这毒一直不解的话，还会继续危及到生命。到了这个庄里面，那、啊、到了后面，把这个解毒的泉水全都喝下去，很快把这个哑泉的毒素啊什么的全都渡出来了。毒写了之后，这个说话、行动什么的也都非常正常了。治好了这些士兵之后，老头又说了：“啊，这山谷之中呢，其实还有瘴气。那、哎、您过来的时候正好赶上了这个没有瘴气的这时间段。这个我这儿呢有两个办法抵御这个瘴气。”一个呢是我后面这条溪水，这条溪水呢叫万安溪，士兵在这个水里面泡泡澡，哎，自己就自带这个防胀气的属性了。另外一个呢是一种药材，这个药材呢叫泻叶云香，哎，这物件长什么样呢？哎，就是细长的一条绿叶子，这个正好啊，我这个后面也种了这些树了，这个士兵嘴里面含这么一片叶子就可以防胀气。那、啊、当然，如果你不放心的话，你嘴里面含一百片也成。哎，你你嘴里只要装得下就行。这这树叶子我后面有的是，丞相你你就让你士兵到后面随便摘去吧。啊，诸葛亮听完之后心会说：好，这老头真是不一般啊！这老头哆啦 A 梦啊！好家伙了，这后院就是他百宝箱啊！这解毒的物件什么东西都有。于是呢，拉着这帮士兵，啊，该洗澡的洗澡，该摘叶子就去摘叶子去了。啊，这士兵跟这儿紧忙活着，诸葛亮呢？啊，他是他当然这么这么大身份是吧？丞相啊，能跟那儿泡澡去吗？肯定不成啊！他就一会儿等着掉叶子就完了，啊，叶子也不用他自己去摘去啊。那、啊、他就跟这个老头屋里面聊天哎，说这个这个全体士兵啊，这毒能解，是吧？然后这个胀气这事儿我之前还不知道，哎，您又告诉我这事儿，哎呀，我真是很感谢您，嗯，同时呢，还得还得请您帮我们出点主意。那我们啊是知道了这个毒泉水不能喝，哎，可是这一路上有没有可以喝的水呀？是吧？我们总不能说这一路一口水都不喝吧？哎，您得教教我们这个取水的办法。老头这边一缕海下的阴髯，那说这事儿不难。丞相啊，您自己个打水井，这打完水井，这井里头的水不就能喝了吗？哦哦哦哦，对对对对对，哎呀，这个。这方法真是很简单啊！我怎么没想到呢？那、啊，哎呀，我这个十几万大军的性命，这可、个、全都是仰仗您了。那敢问老先生您的姓名？哎，诸葛丞相，您不必客气。老朽名叫孟杰啊，我是孟获的大哥。诸葛亮这一听就一愣，孟获的大哥？哎，对，我们家是三兄弟，那、啊、跟诸葛丞相你们家一样，哎，都是三兄弟，我是老大。孟获是老二啊，孟优是最小的，哎、呃，这俩都是我这个不成器的弟弟。老朽呢就在这儿为丞相的大军是略尽绵力，那、啊、我这也算是为我弟弟赎罪了。诸葛亮这边又是一阵千恩万谢，那、啊、同时呢还想请孟杰出山啊，说既然您是吧，久居在这个南中这么长时间了，世代都住在这儿，我们军队里头不瞒您说啊。我们那个向导啊，实实在是不怎么样。我们正好想物色疑心的，要不然您这个出来啊，给我军当一个向导是吧？您看您这弟弟啊，我也没害他性命是吧？我就是想让他老老实实的，心服口服就得了。您在军里面正好也能帮我点忙。那孟杰呢，就说什么也不肯出来啊，说我这个乐意当一个隐士高人是吧？谁乐意出来好跟你们瞎起哄啊？我还不乐意行军打仗呢。劝了半天，这孟杰也不肯出事。那、啊、诸葛亮只能是又千恩万谢一顿，看看这个士兵啊，这个该泡澡的也都泡好了，这个摘叶子的啊，给人家几棵树全都给摘秃了。说走吧，咱们这个防瘴气的办法都弄好了，这就领兵回营吧。领兵回营之后啊，第一件事儿就是挖井准备取水。结果这个打水井这次出了问题了，那、啊、在这一块绝地绝了二十多丈下去，一滴水没见着。士兵这就有点心慌了，这怎么没见着水呢？哎，是不是就就这块儿正好没水？怎这,这么这么巧？那咱咱再换一地儿挖挖试试。来、哎，一连换了十几个地方，啊，每一个打下去都是一滴水没看见。小兵这互相都说了，完了，完了，哎，咱们丞相神机妙算半天，千算万算没算着，这老头说瞎话呀，哈，还打井喝水。一滴的水他都没见着呢，诸葛亮这边也心慌，但是仔细一想说不对，这孟杰不能骗我，是吧？费了半天劲治好了我这帮士兵，是吧？胀气、毒泉水全都给我解了毒了，这费了半天劲就为了诓我打井，这哪有这么做生意的呀？是吧？这多亏本呢。于是自己呀、啊、半夜焚香祷告，说上天如果不觉我大汉的祭祀，请赐甘泉。如果我大汉气运已终，那我等情愿死在此处。祷告完，第二天早晨一看，这前天挖的十几口水井全都灌满水了。得了水之后啊，又有这个防瘴气的东西了。大军沿小路直接走到了屠龙洞前面下寨了。朵斯大王跟孟获探听到消息之后，不可能，瘴气加毒泉水，蜀军怎么过来的？俩人亲自上山一看，好，蜀兵还真全都过来了，而且这帮蜀兵正跟那会儿搬水，拿这个水造饭喂马呢。赌司大王回头看看孟获，大王您这惹了什么兵啊？啊，不怕瘴气，不怕毒泉，好，拿毒泉随便当水喝，这马也能喝，这是神兵天将啊！哎呦喂，不成了，大王啊！这这这这我一个人挡不住他们呀，咱咱得再找找其他帮手吧，是吧？这就咱咱仨闹不过他们，这次呢，赶紧继续又往后面搬兵，这又搬了哪哪处兵过来呢？是这个西银野洞二十一洞洞主杨峰带了三万兵马前来助战。这个杨峰过来之后，就说了：“我这个三万兵啊，身披铁甲也能翻山越岭，足以敌蜀兵百万。哎，这都是脚力非常好的士兵。”同时呢，我还有五个儿子。那、啊、孟获边上捧着，哎呦喂，杨杨洞主您身体很不错呀，五个儿子？谁跟你说这个了？我这五个儿子啊，都是能文能武。随后命令这个五个儿子进门参拜。孟获这在旁边一看，哇，这五个人真是不一般，全都是镖躯虎体，威风抖擞，心里面也高兴。随后呢，跟朵斯大王一块这就摆下酒宴，设宴款待杨峰父子。酒至半酣时候，这杨峰啊举着酒杯，眼珠子一转，说：“这个干喝酒，大王您觉得有意思没意思啊？孟获说：“哎呀，是有点没意思，哎，没意思吧？不怕大家笑话，我这个军队里面啊还有女兵。”孟获这一听，眼睛也亮了，还、哎、怨不得你有五个儿子啊，杨洞主，你你这很会过日子呀，哎，我这个女兵啊。很擅长盾牌舞，哎，我把他们叫上来给大家表演表演，怎么样啊？好呀，赶紧啊，这快着点，九九剩一大堆呢啊，这赶紧啊！随后十几个女兵上来开始跳舞，跳的这个孟获、孟优、左斯大王这都眼花缭乱时候，杨锋拍桌子一声令下，五个儿子加上这十几个女兵一块把孟获、孟优、左斯大王全都给摁下去了。孟获这哈啊，脸给摁桌子上，又让人呆了之后，这都懵了。杨洞主，您您这是哪出戏啊？您您别跟我开玩笑啊！谁跟你开玩笑了？哎，我告诉你啊，早看你小子不顺眼了。这南中地区现在闹成这样啊，罪都在你。咱们这诸葛丞相那是正义之师，我们家兄弟子孙都深感诸葛丞相的大恩。哎，你执意反叛是吧？你执意反叛，那我不把你抓了给诸葛丞相献上去，那我们还等什么时候啊？于是，这直接带了孟获就去了诸葛亮大营了。诸葛亮这边啊，刚扎下银寨啊，刚这个吃完饭、弄完马，这还没开作战会议的事儿呢。这孟获就又给带来了。诸葛亮这儿其实这都还没弄明白，说谁是朋友，谁是敌人，这都没弄清楚呢。说那这个孟获带来了，那那先把这杨峰给我叫进来吧，是吧？我先跟他聊聊，看他到底是一什么人性啊。哎，跟这个杨峰这哈一聊，是吧？发现哎，这人不错，啊。这人很讲道理啊，是吧？我一来这就投降了。其实诸葛亮平定这个南中地区啊，大部分这个部落的首领，这都还是比较讲道理的。哎，都是觉得诸葛亮哎，这比较讲仁义，是吧？我这儿呢打了败仗，我也怪害臊的。哎，人家还不杀我，哎，人家还跟我讲道理，是吧？人家还劝我学好，是吧？人家还给我钱，还给我粮食，还让我这个好好养我手底下这帮兵。哎呀，这我们不该造反呐！人人都是脑子比较清楚，就就只有孟获超不要脸。这边这个抚慰好了杨峰，然后重赏了杨峰之后，诸葛亮又看着孟获，想必这次你还是不服啊废？废话，废话，废话，废话，当然不服了。这还是跟第二次一样啊！这是我自己人绑的我，跟你有半毛钱关系啊？得了，得了，得了哈、啊！我就知道你又得说这个。可是你自己啊，自己动动脑子想想，哎，你这次就给我玩什么阴谋诡计了啊？毒拳是吧？胀气，毒蛇、蝎子，还没水，打算渴死我？这都拦不住我这兵马呀、啊！啊，你不觉得我这个兵马到这儿，这是天意使然吗？我不觉得，我不什么天意使，没听什么什么叫天，不懂啊！我跟你说，你你诸葛亮，你少给我来这套。你要杀我，你就杀我，反正我不服。哎，我还告诉你了，我老家在这个银坑山里面。银坑山之前，我有三江之险，重关之故，可攻可守。你呀、啊，这么说吧，你什么时候能在我们家门口给我逮了，那那算你是真有本事，那我绝对就服了啊！行了，行了，行了，行了，行了啊！费这么多话，这不就让我放你吗？啊，来人，来人，给松绑。这几个小兵又上来给解绳子，那、啊、边解边说：“说你看看，你看看啊，说他们这南蛮傻，他们就不聪明。你看看这杨栋主这手底的兵啊，这没经验啊你捆他，你上什么大死扣啊？还得劳烦我们。旁边那说：你等会儿，等会儿，等会儿，你仔细看清楚了，他们这上扣的方法跟咱不一样。他们这这不是死扣，不是死扣。哎，我这看着像不是？你看，你看这头在这儿呢，哎，这嘎一蹬就开。”哎呦，哎，他们这南蛮兵是不是不会上死扣啊？哎，我看有可能。哎呀，那咱这哎可得跟他们好好学学这个，是吧？这上着活扣，让丞相一看，哎，好像捆挺严实的，实际上啊，这一解就能解开。哎，这可给咱们省大事了。对对对对对，哎，那什么，我把他们都叫过来，是吧？咱也教教他们这五花大绑这个方式，啊。这个两波的这个小兵啊，跟这儿研究这个五花大绑这些事儿啊，他就不细说了。等于这儿呢，这算是第五次要放了孟获了。第五次放孟获不要紧，哎，这才引出后文，这是要大破藤甲兵，是要七擒孟获。好，本期的黑化连篇就讲到这里，感谢大家的收听。希望大家在听完我们的故事之后，都能有更好的心情去面对生活带来的难题。也希望大家继续支持。欲知后事如何，我们下期节目再见。